0: O brasileiro feminino Série A1 começa no próximo dia 8 de fevereiro e o dono do campinho entra no gramado para dar um tempero do que está por vir. A competição promete ser uma das mais disputadas desde seu princípio em 2013 e sua reformulação em 2017. Nomes destacados da seleção brasileira ou com passagens para clubes do exterior fincaram a bandeira por aqui e querem brigar por esse título. Já na primeira rodada teremos clássicos regionais, como Palmeiras e Corinthians, e brasileiros, como Cruzeiro e São Paulo. Para dar uma ideia da expectativa para o torneio, que realmente terá um número recorde de times profissionais dos 16 clubes 10 são considerados profissionais pela CBF, a gente entrevistou algumas das novidades nos clubes aí destacados da Série A1. A Glaucia é nossa primeira entrevistada aqui e vai falar sobre essa mudança, né? Saiu do Santos, foi para o São Paulo, até substituindo aí como grande nome da equipe a Cristiane, que acabou indo para o Santos. Bora conferir a primeira atração? Eleita melhor atacante do Brasileiro em Série A1 de 2019, Glaucia teve uma temporada brilhante pelo Santos, o que não é novidade pelo seu grande talento. Marcou 19 gols na temporada. Na disputa nacional, pelo Santos, foram 14 assinalados e 14 assistências. Agora, um novo desafio. Será o grande nome do ano no São Paulo, que foi campeão da Série A2 no ano passado. Glaucia, começando aqui, por que a escolha pelo São Paulo? Você tinha né, proposta de outros clubes e também do exterior. É um desafio ou um peso assim substituir né a Cristiane, que também é um uma um grande exemplo para você na sua carreira
1: ah então é para mim é uma felicidade muito grande representar o São Paulo é numa competição tão grandiosa que é a e o Paulistão também acredito que o São Paulo não foi no ano passado e no ano passado então o que as fazendo primeiro ano e chegar na, na, no final das competições, serviço é do Paulista, ganhar é, a Série A2, então é, me chamou muita atenção e eu sei da, da história que São Paulo tem, tanto no masculino, eu sei que o feminino está vindo para fazer também a sua história. Então, é, o projeto do Lucas, si foi bem é, declarado por ele conversando comigo, falando sobre é, o crescimento, como ele queria mexer bastante a equipe, como era muito nova no ano passado, então eu fiquei muito, fiquei muito feliz pela proposta. Sobre a Cris, acho que todas as minhas entrevistas, eu, eu não neguei, nunca escondi que eu sou fã dela, né Admiro o futebol dela, muita coisa que eu tenho hoje, eu aprendi vendo ela fazendo, então, infelizmente ela não, não permaneceu aqui no São Paulo, mas sei que ela também está num clube muito grande, que é o Santos, e vai ser bem feliz lá. E espero que aqui eu consiga fazer é, muitos feitos que eu fiz no Santos até mais. Palmeiras sempre passado é, passados limites do, do ano passado para esse ano. Então acredito que as coisas que então por mim vai ser
0: em de São Paulo. Cláudio, qual o tamanho do Santos nesse seu retorno ao ápice, digamos, no futebol feminino nessa grande temporada que você fez? Você vinha crescendo, né? voltou para o país, teve algumas lesões. Qual a importância do Santos uh, nesse seu momento? Ah, o Santos para mim
1: foi uma abriu as portas é, no Brasil. É, estava fora você acaba ficando meio desaparecido principalmente na Ásia então é, o Santos para mim foi o meu primeiro passo para as pessoas me reconhecer mesmo conhecer meu trabalho conhecer quem eu sou conhecer é, parar de pensar na, na parte física e ver quanto eu tenho talento porque a gente tem que se valorizar também então é, eu sei que eu tenho muitas qualidades procurei ter essas qualidades treinei para isso então Santos, para mim, tem muito o que agradecer, é um, é um clube que eu tenho um carinho muito grande, fiz é, grandes coisas lá, infelizmente não saí com o título, mas consegui levar o Santos, no, no colocar o nome do Santos lá entre as, as melhores do Brasileirão, e para mim foi muito importante.
0: Yeah, você saiu muito cedo né, do Brasil, com 19 anos, foi para a Ásia, hoje com, hoje com 26, como é que você vê aquela saída na, na sua vida? Qual o aprendizado que você colheu disso, que você enfrentou problemas complicados, né? O que, que fica de aprendizado daquela época? Ah,
1: é... Quando a gente é nova, então, acaba com que as coisas é, chegam e a gente tem aquela sabedoria de calma não só tá na hora, ou calma que vai chegar o momento certo de você conseguir é, ter um feito muito grande fora do Brasil. É, infelizmente eu não tive boas passagens né, em dois anos que eu fiquei na Coreia, mas é, isso só me levou para aprender mais e querer enfrentar de novo. Tanto que eu voltei em 2017, 2018, lá para Coreia e fui super bem, consegui ter uma atuação muito boa. É, fui em terceiro na estilharia do, do Campeonato Coreano. Então, assim, para mim foi uma volta por cima. É, poder depois ver com, quanto eles me valorizavam, mesmo eu não ter sentido aquele feito tão é, fantástico que eu tô, tô tendo esse ano, né? É, ano passado. Então, para mim foi muito bom. Aprendi muito. Aprendi a conviver, aprendi a a poder outras, conhecer outras culturas, é, voltar para o Brasil e ver o quanto que a gente precisa melhorar em sentido de é, passe, sentido de posicionamento. Então, isso tudo ajudou bastante na minha carreira e vem vem ajudando bastante, né? porque muita coisa que eu sei, principalmente em parte de posse de bola, eu aprendi lá, e eu devo muito à Coreia, mesmo que eu vivi muitos momentos ruins, mas eu só pego as coisas boas para me acrescentar daqui em diante.
0: E você acredita que na falta um apoio maior ao futebol feminino não em relação até ao futebol, mas em relação ao que vem por trás, né, questão psicológica, né, que você ficou uh, com um problema lá, teve depressão, né? Sim. Você acha que é na falta esse esse ambiente todo que apoia a jogadora, que às vezes a gente vê até mais no masculino, E a gente vê que que no, no feminino é só jogar bola e etc e tal. Você já enxerga uma diferença já hoje em dia nisso?
1: Ah, então, é, é bem é bem diferente do masculino, né? Tipo, que nem eu fui pra lá com 19 anos, certo? Hum. E não podia levar ninguém, não posso ninguém, entendeu? É o curso só é você. Masculino já não, masculino ele tem muito dinheiro, ele consegue levar a família dele inteira. Uhum. Então o alicerce dele tá ali. Então o desempenho dele vai ser bom, entendeu? E olha que quando tem família ainda fica ruim, entendeu? Tipo, Sim, era tem lá, jogador, jogador que
0: volta, né? A gente vê isso, mas imagina. Tem jogador né? que
1: volta, mesmo sabendo que tem a família ali. Uhum. É, já é difícil. Imagine nós, é, mulheres, que estamos indo, enfrentando esse obstáculo. E, e, na verdade, é, qualquer lugar do mundo a gente vai sempre ter barreiras, porque mulher já tem essa parte de sempre as dificuldades, 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 então a, acaba com que é, seja sempre o dobro de tudo. Então, assim, é, para mim foi bem difícil. É, a, a Coreia, tipo, eles têm um perfil muito de ser magros e aí eu comecei a engordar, engordar, engordar. Isso aí foi acabando comigo, e aí eu vi a piada das meninas do próprio time, isso me machucou
0: bastante. E é complicado aí, quando é você... no próprio time, você não tem o apoio. né É,
1: mas aí você, você... é a mesma coisa, tipo, você chegar lá, uma cordona, uhum. né, no, na, na Coreia, onde só tem pessoas do estilo magro, aí você parece que tá lugar. Não é tua casinha, entendeu? Então, Sim. tipo, as pessoas acabaram me tratando bem mal lá, é... Eu... E, mas só, só me fez aprender muita coisa. É, hoje eu, eu consigo lidar melhor com, com o corpo que eu tenho. Quero melhorar. Estou treinando bastante para chegar na, na parte de um alto como eu estava antes também. É, acabei com a ansiedade atrapalhando bastante, porque você. Porque acaba com todos os problemas sendo excesso de ansiedade e isso me atrapalhava bastante. Mas estou trabalhando esse ano para que isso não aconteça. Porque ano passado eu também sofri um pouquinho, né? O pessoal comentando no Instagram e me machucou bastante. E as pessoas não veem o outro lado, né? É, rede social, as pessoas já começam a atacar e me atacaram bastante.
0: E rede social em hoje é um parte. problema que as pessoas atacam sem se identificar e aí é um problema qualquer né? lugar
1: se você for mal se você for feio uhum. se você for muito bonito qualquer sempre a pessoa se vai for, ter um
0: problema né vai ter o um problema as
1: pessoas hoje em dia não pensa no outro uhum. tipo assim poderia ser eu não ninguém pensa assim e acaba atacando é, ninguém tem amor ao próximo então tipo isso me machucou muito é, graças a Deus eu tive enfim, eu falei em outras entrevistas é, a Maurine foi uma das pessoas que me ajudou muito no Santos e me deu muita força. Ela até me chamava de gordinha. Uhum. E, tipo, ela, para mim, foi essencial também na minha carreira, principalmente no ano, ano passado. Muitos feitos que, que aconteceu comigo lá. Ela me deu apoio. Eu, eu li que é, ela, te, ela te
0: apoiou bastante, né, nesses momentos mais críticos aí, até Nossa, das críticas.
1: A, a sem sem comentários, assim, pela pessoa que ela é, meu. Né? Ela é muito grande. As pessoas têm que é, eu sei que o mundo tá, conhece muito a Mal, mas assim, ela
0: como um ser humano é
1: muito
0: especial. É, e eu, eu vou levar lá para sempre. Lá fazendo de ter... um parênteses, né? Cobri, cobro muito tempo a seleção brasileira de perto. E realmente, esse teu, teu depoimento é, é importante, porque a Maurine, até no, no trato pessoal, ela é gente boa demais, assim, só fazendo um parênteses. É, é, então, realmente...
1: é, então, as pessoas conhecem a Maurine fora, assim, às vezes... É, eu convivi com a Maurene um ano assim, mas já conheci ela há muito tempo, né? A gente conviveu um ano de... Eu tá mal no jogo, muito, muito mal, triste, me incomodada com muita coisa. E ela fazendo de tudo para passar a bola para mim para que eu fizesse gol. Então isso para mim foi essencial. É, devo muito a ela, principalmente os troféus que eu ganhei ano passado. Foi ela que, que
0: me deu a mão muitas vezes. e Uh, Glaucia, as suas lesões também, como encont... nossa, eu fico admirada que você tendo essas lesões seguidas e tipo assim, o seu futebol assim, brilhando como se recuperar tão bem dessas lesões, conseguir voltar a jogar assim em alto nível Qual? Que que... é uma coisa mais mental, claro o, o lado físico também importa de, de estar 100%, mas o, o mental nessa hora funciona, funciona bem assim? Ah, então, é,
1: Para mim foi muito complicado as minhas lesões, por conta de é, ter chegado no nível que eu queria, que era emagrecer, cheguei, chegou o um momento que eu não que não deu certo, e aí acabei tendo a lesão, e sofri com isso bastante, mas confiei na, no, no físico São José, que foi essencial para mim, e consegui voltar em outro nível. Eu acho que eu não tendo medo de, de jogar, foi coisa que aconteceu. Uhum. E aí o futebol foi vindo, foi vindo, foi vindo procurando não ter. Vai, não ter medo de jogar. E aí me ajudou bastante, e tá no nível que eu estou hoje. Uhum. Quero melhorar muito e vou procurar isso, porque vai Santos de São Paulo
0: a vencer. E você está esperando o que desse brasileirão? Você já foi eleita melhor atacante no, no ano passado. Qual a expectativa para esse brasileirão que vem? numa fase que o futebol feminino aqui está crescendo muito, né? A gente tem grande expectativa para a competição porque está recheado de, de boas jogadoras. Qual a sua expectativa, assim, para esse torneio? Ah,
1: então é o... O, ano, o ano de 2019 foi muito importante para mim. Então é, acredito que 2020, com a equipe que o São Paulo montou, vai ser muito bom, vai agregar muito na, na minha carreira. É, espero estar entre as, as 11 de novo do, do Brasileirão, mas primeiramente eu vou pensar no, no coletivo, que aí aflui bastante o individual e fazer o que eu fiz no Santos, claro, buscar sempre melhorar para bater mais marcas, para bater aqui 19 gols que eu fiz na temporada, eu posso fazer 20, 30, uhum. e assim vai indo, é, espero que eu possa é, só somar aqui no São Paulo e dar muita alegria para
0: o E como é que funciona, na sua cabeça, a seleção brasileira? Uh, já acha que está que, uh, sendo observada pela PIA, como é que está essa sua relação? Assim, Não, porque você foi da base, assim, né? Então, já tem uma experiência. É. É, então, é assim, eu tenho um
1: pensamento é, que eu não fui nas provocações focada por parte de parte física. Uhum. É, porque também eu acredito que eu não mereci por conta disso. É, não dá para você levar uma pessoa que está no... É, da parte física ruim, como que você vai cobrar as outras meninas? Isso não dá como, não tem como. Então, assim, eu sei do que eu perdi. Eu perdi por conta de parte física, não por conta de parte técnica, porque... Eu fiz um ano muito bom é, paulista e, e o brasileiro foi muito bom. Eu consegui me destacar nas duas, fui selecionada na seleção dos dois campeonatos tão importantes que é aqui no Brasil. Então, é, eu acredito que a seleção vai me ver no momento que eu estiver bem fisicamente.
0: Então tá, Glaucia. Muito obrigada pela sua entrevista. Gostaria de a gente entrevistar mais vezes, porque é sempre um bom papo. Até a gente se uh, cruzou aí no no jogo que teve o Corinthians contra as amigas da Milene, eu também Sim. tava aí jogando pessimamente, obviamente, uhum. né mas, mas sucesso nessa temporada que você consiga atingir seus objetivos e chegue na seleção brasileira que certamente a seleção precisa do seu futebol e
1: espero que vocês continuem apoiando o futebol feminino, que tem muito a crescer apoiando todas as meninas que acredito que vai aparecer muita menina boa também aqui no São Paulo e que vocês possam dar uma olhadinha pra gente aqui e espero ter vários momentos como esse de dar entrevista para você.
0: Você escutou então aí a Gláucia falando sobre a sua temporada passada, a questão do seu histórico, né? Que já teve na carreira, as idas para a Coreia do Sul para disputar o campeonato lá, e o retorno para o Brasil, depois desse sucesso no ano passado com o Santos. E a grande novidade é a nova estrela aí do São Paulo, depois da saída da Cristiane, que foi para as da vila agora nossa atração é a Bianca Brasil Bianca Brasil chegou a ficar na liderança da artilharia do Brasil à frente de Henrique Dourado e Fred em 2017 terminou aquela temporada como vice-artilheira do Brasileiro com 15 gols três atrás da Argentina solid James. foi campeã da Libertadores com Corinthians Aldax a época com a parceria e campeã gaúcha com o Inter em fevereiro de 2018 já seguiu então para a China com um contrato de dois anos na época ela falou acho que preciso disso para crescer apesar de ter só 22 anos hoje dois anos depois daquela frase está de volta ao país para jogar pelo Internacional de novo e Bianca te pergunto realmente foi positiva essa passagem pela China você cresceu como é que você analisa essa situação depois desse tempo aí no país asiático? Acho que foi muito bom,
1: pro meu final, não só do meu financeiro, mas como pessoa. Acho que eu aprendi muita coisa, porque a gente passa por coisas lá que, que não passaria aqui. Em questão de alimentação, em questão de você se sentir só, em questão de ter você e Deus. e Então, acho que foi um crescimento muito bom para mim, como pessoa, como eu já disse. Mas como atleta também, volto com mais experiência com mais bagagem, acho que com certeza isso vai me ajudar aqui no Inter.
0: E você voltou também porque o cenário do Brasil te parece um pouco mais positivo? Ou, ou mais A escolha foi pelo Inter ou foi também porque o mercado chinês também não te atrai mais tanto?
1: Não, acho que o mercado de dinheiro no futebol feminino sempre vai sair porque a gente vem numa crescente claro que está melhorando muito eu, eu saí de uma forma e voltei de uma outra forma assim, no coletivo de imprensa a estrutura do clube está bem melhor, os salários estão tá bem melhor, mas, claro, a gente quer sempre mais e acho que o futebol feminino merece isso. Mas, com certeza, eu acho que vem numa crescente e isso mexeu comigo. E o Inter, eu voltei em 2017, como você falou, foi minha última passagem no Brasil. E pelo tratamento que eu tive, o jeito que eles me valorizam, acho que isso contou muito para eu voltar para o Inter. Tive proposta de outros clubes. Mas a minha opção e minha primeira opção foi o
0: Inter. O que, que uh, você vê assim da seleção brasileira, né? Com a Pia agora. Você teve chance já, né, na seleção brasileira. Mas volta também com outro cenário. Volta também com a oportunidade de ter uma mulher muito experiente em futebol feminino no comando, uma bicampeã olímpica. Como é que você enxerga também buscando assim uh, aparecer de novo no cenário da seleção brasileira?
1: Olha, é. Acho que o sonho de toda jogadora, não posso ser hipócrita em falar que não, mas o sonho de toda jogadora é sim, jogar uma, pela seleção brasileira. Já tive passagem pela 17, pela 20 e uma convocação pela principal. É, sei do, do quanto eu ando crescendo, mas também sei da dificuldade que é chegar na seleção. Acho que vem uma crescente, assisti todos os jogos da seleção, os dois torneios que elas participaram e perderam, mas acho que mesmo com a derrota, a Pia já chegou e colocou outra cara para a seleção. Acho que cobrando mais. E mudando, ensinando mais a parte tática, que é o que falta para o Brasil e eu acho que o Brasil só tem a crescer, independente se a Bianca Brasil vai estar lá ou não acho que a minha torcida é pro que o, que o país cresça, que o futebol feminino cresça que acho que está na frente de qualquer vaidade.
0: E você acredita como é que entra o Inter nesse brasileiro? O Inter que tem uma estrutura muito forte de futebol feminino, né? A Duda, realmente a dirigente e a diretora né, de futebol feminino, comanda muito bem. Como é que você vê o Inter nesse brasileiro? Briga por título, vai chegar como um postulante apenas em frente diante de outros times, né? O Corinthians aí sempre é, muito forte, mas o Palmeiras investindo muito, o, o Santos com a Cristiane. Como é que vê a chegada do Inter para esse ano?
1: Aqui é eu, particularmente, olhando. Como estão as equipes, eu acho que vai ser o melhor brasileiro que vai ter, em questão de, de nível. Acho que tem muita jogadora boa, está bem dividido. e Sobre o Inter, eu acho que é um, é um time grande, tem história. Está crescendo no, a história no futebol feminino e em qualquer competição que a gente entrar, a gente vai entrar para ser campeão. Independente de quem vai estar do outro lado, se o Corinthians é o favorito, se o Santos contratou o Palmeiras está bem, acho que independente disso, a gente tem que se preocupar com o nosso, em fazer o nosso futebol bem, e lá dentro a gente vê quem, quem sai com os três
0: pontos. E pensando assim, no Brasileiro especificamente, você sempre foi muito artilheira por onde passou, né? Como é que tem essa essa coisa de tá faltando aí ser artilheira nesse ano aí do, do futebol feminino brasileiro?
1: Eu então, entrando com esse peso, sou é, camisa 9, sempre vou brigar para estar na artilharia, sempre vou brigar para fazer gol, mas acima disso eu tenho que brigar para colocar o Inter no lugar dele, acho que o escudo vem realmente antes do atleta, então é isso que eu estou pensando, mas claro que individualmente isso eu quero e vou buscar isso no brasileiro, não só no brasileiro como no gaúcho, em qualquer competição que eu entrar, eu sempre vou entrar para buscar
0: artilharia. E te deixa feliz ver esse novo cenário no, no Brasil em relação ao futebol feminino, de times investindo, times profissionalizando né, as jogadoras fazendo uma coisa muito profissional em relação ao cenário, ao cenário do futebol feminino por aqui. Te deixa feliz ver isso? Uma atleta que também já lutou muito, né, até quase se desviou para o atletismo né, segundo a vontade do teu pai. Como é que você vê essa nova fase?
1: Eu vejo que está valendo a pena tudo aquilo que eu briguei lá atrás. Claro que as mais velhas brigaram muito mais, passaram por muito mais dificuldade mas eu também sei da dificuldade que eu passei para estar aqui hoje. E da forma que está o futebol feminino, como eu te falei, quando eu cheguei, teve coletivas de imprensa, pessoas procurando para fazer entrevista, é, as pessoas interessadas em mostrar o futebol feminino, claro que pode ser melhorar muito, as pessoas podem se interessar muito mais, e aí sim o futebol feminino vai crescer de verdade se houver o interesse, e da nossa parte também a gente sempre ter a postura de profissional, sempre estar mostrando um grande futebol, que isso vai chamar o público com certeza o futebol está em num, tá uma fase muito boa e está numa crescente muito muito boa, e eu fico muito feliz de voltar e, ter, e estar enxergando isso
0: E agora encerrando aqui, Bianca você depois dessa passagem da China, o que, que o torcedor brasileiro vai poder acompanhar de diferente, que você acha que evoluiu num quesito tal, ou que acha que está diferente até em comportamento, dentro de campo o que, que você pode dizer para o torcedor brasileiro que vai ver você agora em campo pelo Inter?
1: A essência da Bianca Brasil, acho que isso não vai, não vai ser o tempo que vai mudar, o sempre vou ter essa minha essência, sempre vou estar Sorrindo, brincando com, com Vai
0: tentar todo mundo. aquela outra lambreta de novo?
1: Ah, acho que a lambreta faz parte do, do meu futebol. Acho que, que muita gente confunde muito, acha que eu faço isso para humilhar ou para arrumar a confusão, porque eu me acho, como todo mundo diz. Uhum. Mas acho que quem acompanha, como você falou, desde lá de trás, você sabe da minha história e sabe que eu faço isso desde meus 9 anos de idade. E, e agora com 24 não vai ser diferente. Se tiver a oportunidade de achar que é o momento aquela oportunidade ali é para eu dar Lambreco com certeza eu vou dar não vou pensar duas vezes mas eu sempre com o objetivo de fazer o
0: principal reforço do Corinthians para a temporada 2020 Andressinha está de volta ao Brasil depois de quatro anos no futebol americano um dos nomes da seleção brasileira jogadora de 24 anos chega a um time acostumado a vitórias e títulos só em 2019 foram Libertadores e Campeonato Paulista e agora em 2020, o Corinthians é o time, digamos, a ser batido. Uh, Andreinha essa foi a motivação para você voltar, claro, além de um futebol que a gente vê já meio desestruturado assim no Brasil, mas voltar para um time tão campeão, tão uh, tão organizado já com o futebol feminino?
1: Então, é, eu acho que sim, foi um dos motivos. A gente trabalha todos os dias, treina, se prepara para conquistar títulos, para marcar história no clube, é, mas assim, acima de tudo, a gente tem que estar feliz, né, onde estamos jogando. E eu acabei não tendo tantas oportunidades é, ano passado no Torms, então assim, me fez pensar muito e eu senti que era o momento de voltar para o Brasil, houve o um interesse do, do Corinthians e, e eu sabia que era uma equipe super organizada, uma equipe forte, que sempre chega nas finais dos campeonatos, então acabou me atraindo muito.
0: E como é que foi essa temporada lá? Porque você acha que não atua tanto nos Estados Unidos é aquela é um pouco mais difícil? Porque eu vejo que uh, os técnicos acho que mudam um pouco as equipes por lá. Como é que funcionou essa temporada para você?
1: Então eu acho que uh, sempre respeitei muito a, a opinião do técnico, né? Acho que era uma opção dele também. Uh, eu tive, sim, um momento em que eu tive uma, uma pequena lesão. Fiquei um mês fora. Eu acabei perdendo um pouco de espaço, a equipe encaixou. E aí ficou difícil para retomar o meu lugar. Uh, mas, assim, eu acho que foi muito uma opção dele. E ele continuou com, com a mesma equipe e eu acabei perdendo o meu espaço.
0: Hum. E o que, que você pôde... Além de você passou quatro anos lá, mas teve uma, também uma, algumas passagens pelo futebol brasileiro, né? No Iranduba, próprio Iranduba você esteve. Que que o que, que você pode colher dessas temporadas nos Estados Unidos?
1: É uma experiência super incrível, né? De, de jogar nos Estados Unidos. Na minha opinião, elas são a, a, melhor, a melhor seleção do mundo. Elas são referência em tudo. Uh, tive a oportunidade de jogar ao lado de várias americanas e até meninas que jogam na Austrália. A própria Sinclair agora que...
0: Sim, o recorde. recorde.
1: Uhum. É. Então, assim, eu acho que é uma experiência super incrível, né? um privilégio você estar tá treinando e jogando ao lado de meninas que, que uhum. realmente são campeãs. Eu acho que é, elas têm isso na identidade delas e isso só tem a agregar muito na minha carreira. Então, assim, não quer dizer que não vou voltar mais pra lá. A gente nunca sabe. O mundo do futebol é pequeno. E você hoje nova, né? Tá aqui, é, então, assim, a gente roda muito é, o mundo inteiro. assim, hoje eu tô no Brasil, mas a gente nunca sabe. As coisas vão acontecer. Agora eu senti que era o momento de, de voltar pro Brasil, de jogar no Corinthians. E tô muito ansiosa pra, pra começar logo.
0: E como é que você vê, assim, começar tão cedo né, a ser um destaque? Porque eu me lembro, eu estive no Canadá na Copa de 2015, você já, já vinha como uma grande promessa lá naquela época, há tanto tempo, né? Como é que é para você começar tão cedo e, e ter esse peso de ser a revelação do Brasil? Como é que isso funciona na sua cabeça desde lá?
1: Então, as coisas é, estão sempre acontecendo... Muito cedo né, comigo, eu acabei é, indo para a seleção primeira vez com 17 anos. É, eu fui a mais nova na, no Rio em 2016, eu era a mais nova da equipe. Em 2015, é, no Mundial, talvez eu era a mais nova também. Mas assim, eu nunca enxerguei como um peso. Eu acho que cada uma escreve a, a, a sua história. É, aconteceram, sim, comparações. É, com arte por exemplo, mas é, ela é insubstituível, ela é única, não vai ter outra igual. Então acho que eu sou andrecinha e eu quero escrever a minha história. E acho que a gente luta pelo mesmo objetivo, né? O que a gente tanto quer é conquistar um mundial, é conquistar agora uma medalha de ouro. E eu acho que acho não, tenho certeza que quem conquistar vai ficar na história da, do futebol feminino do Brasil.
0: E para você, pesou essa questão da Olimpíada agora, esse ano, esse ano ter um ritmo de jogo, estar tá num holofote tão poderoso como é o Corinthians, em relação até aos Estados Unidos, que por vezes você não jogava, você acaba perdendo um ritmo de jogo. Pesou também essa disputa olímpica?
1: Com certeza, né? A gente está buscando sempre, como eu falei, é, se sentir feliz e estar jogando, que é para isso que a gente treina e trabalha todos os dias. É, eu preciso sim desse ritmo de jogo, é, lógico que a gente chega num clube novo a gente tem que se adaptar é, um estilo de treinamento com as ideias com a filosofia, então assim aqui é tudo novo para mim, mas assim eu tento me adaptar o mais rápido possível para que eu possa estar disponível para poder jogar e isso consequentemente vai me ajudar para que eu tenha esse ritmo de jogo que é necessário porque é lógico que todo mundo quer estar tá lá nas Olimpíadas, a gente sabe que é muito mais difícil ir para a Olimpíada do que para o Mundial, porque são Justo, apenas poucas, 18, né? É, duas são goleiras, então a nossa conta de jogadora de linha tem que ser 16, então assim, é super difícil você estar tá numa lista, então assim, você tem que estar tá jogando, tem que estar tá em ritmo, tem que estar tá pronta.
0: E ainda mais com a Pia, né? Que é bem exigente nesse quesito, né? Como é que você vê sobre o, sobre o comando dela agora, a seleção brasileira? Você que já, já disputou alguns amistosos sobre, sobre, sobre o comando dela, mas uh, como é que foi já esse contato? Como é que você espera nela, né, ela treinando o Brasil?
1: É, ela é uma treinadora super exigente. E, assim, foi essas primeiras convocações. Foi muito legal trabalhar e conhecer e ver de perto como ela trabalha. É, eu acho muito legal que ela não, não deixa que a gente é, perca o nosso estilo de jogo do Brasil. Toda vez que alguém dá uma caneta, alguém dá um chapéu, ela bate palma, ela acha bonito, assim, porque esse é o nosso estilo, jogar com, com essa alegria, né? Com, com a ah, nossa habilidade ao é nosso favor. Agora, a cobrança dela é muito na nossa organização, né? Quando a gente não estiver com a bola, a gente tem que organizar, ter aquela comunicação para que a gente possa recuperar a bola o mais rápido possível e aí a gente possa é, jogar e fazer o nosso jogo. Lógico que ela dá orientações, sim, ofensivas, mas isso é muito nosso, né? O que a gente vai querer fazer no momento é a nossa leitura de jogo. É, mas a gente já percebe assim uma exigência muito grande em pequenos detalhes que na hora do jogo vão fazer muita diferença.
0: É que a até entrevistei a Bia, né, que é a auxiliar a Bia Vasco que você conhece já há algum tempo e ela falou que a Bia odeia aquela a questão do Popcorn Time que ninguém pode ficar parado no campo, todo mundo tem que participar do jogo. Ela fala muito isso com vocês?
1: Fala, toda reunião ela fala do Popcorn Time. Que são alguns termos que ela usa, né, que é para você estar tá ligado o tempo inteiro no jogo, porque às vezes um segundo que você desliga, você vai lá, toma uma bola nas costas, ou você acaba não estando com o posicionamento correto do corpo, então toda reunião ela fala do Popcorn Time, é verdade mesmo.
0: Interessante, eu adorei essa expressão, vou usar para vida, vida. É, ela. é, é para vida, mas é verdade mesmo. É. E, Andressinha, como é que você vê assim, essa, essa nova geração aí de atletas brasileiras? Acha que esse campeonato tão forte aí que está surgindo vai ajudar nessa formação de novas, novos destaques do Brasil? Isso é super importante, né? A gente fica muito feliz
1: que vem surgindo outras atletas assim, com muito... Potencial, quanto mais competições melhor ainda, porque eu acho que isso é importante, né? É você ter essa vivência, essa competitividade, porque aí quando você chegar num jogo que, que contra uma grande seleção, por exemplo, é uma pressão muito grande. Então, assim, quanto mais você jogar, mais você se preparar, vai facilitar para que você não sinta
0: tanto emocional quando chegar numa grande partida. Uhum. E o que, que tu enxerga, assim, dessa questão do, do Corinthians? Que até eu vi uma declaração sua que, ah, que o Corinthians foi muito campeão em 2019 e é difícil repetir tudo isso. Qual, uhum. qual, Como repetir isso? Como não, não deixar que, que, que caia na mesmice, digamos, um time tão campeão, agora que você está entrando? É, então, acho que o que foi feito de bom a gente tem que levar para esse
1: ano mas muitas coisas a gente tem que, que renovar, né? Fazer diferente. É, no futebol é, é muito difícil você manter, né? O que você ainda mais o que elas fizeram no passado, que foi um negócio absurdo, assim, uma invencibilidade enorme. Então assim no futebol isso é muito difícil. Então a gente sabe que o trabalho esse ano vai ser redobrado, mas a gente está trabalhando muito dia a dia é, e sabemos é, que e o nosso adversário são, somos nós mesmas, então a gente não tem que se preocupar com as outras equipes, que é, a gente sabe que elas vão, vão querer no, nos bater, né nós, como você falou, nós somos o time a, a ser batido, então a gente tem que se preocupar com nós mesmas, fazer o nosso melhor a cada dia, acho que essa tem que ser a nossa maior preocupação.
0: Agora conta um segredinho aqui para gente, para quem está escutando. Como é que você é tão uh, precisa nessas cobranças de falta? Você treina? Como é que, fa como é que faz para ser tão especialista nisso?
1: Eu acho que isso vai muito da, da característica, né? Tem pessoas que têm uma facilidade maior de bater na bola. Outras têm um cabeceio mais aprimorado. É, eu sempre gostei muito de bater bola parada. Então, acho que isso também é um pouco da minha característica, mas eu treino bastante também. Sempre finalzinho de treino, quando é possível, eu treino algumas faltas ali, é, de um lado, do outro lado, um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe. E é, eu acho que também é muito da concentração, porque na hora do jogo você vai ter uma chance, duas no máximo. Então, assim, tem que se concentrar muito, né? Porque é quase... É uma chance, Sim. então assim, tem que, acho que a concentração nos ajuda muito, mas é muito do treinamento mesmo, é né? você treinar e aprimorar. Eu sempre falo que quando eu vou bater a falta, quando a bola sai do meu pé, eu já sei se a batida foi boa ou não, porque é o encaixe na bola, <risos> se vai um pouquinho para o lado, a bola já não vai na mesma direção, não pega a mesma velocidade, então assim é questão de treinamento e concentração.
0: E assim, já, qual foi a primeira conversa que você teve com o técnico Arthur Elias?
1: É, em sentido de, de
0: treinamento? De aproveitamento, assim. De, ele te é, falou alguma coisa que ele que ressalte que você é importantíssima na equipe? Alguma coisa assim.
1: É, ele comentou comigo que ano passado eles não tiveram assim, um aproveitamento tão bom em bolas paradas hum. e, isso seria uma, uma coisa importante, né? A gente aprimorar para esse ano. Porque a bola parada a gente sabe que é uma coisa que decide jogos, né? Às vezes o jogo está tá amarrado ali, zero a zero. Você tem uma falta e você bate bem, se você tem boas cabeceadoras, você pode abrir o placar e sair com a vitória. Então é uma coisa que, que ele deu uma, uma ênfase, sim. E a questão de. Acho que eu não vim para solucionar problema nenhum até porque uhum. elas são super campeãs aqui. Eu vim mais para somar para a equipe e ajudar o máximo que eu puder.
0: Então tá, obrigada Andressinha pela entrevista. Sucesso aí no Corinthians, um time já multicampeão que você vem acrescentar ainda mais para o nosso campeonato aí que, que possivelmente esse ano vai ser um dos melhores que a gente já teve.
1: Com certeza, a expectativa esse ano para o Brasileirão é muito grande. A gente está é, vendo as outras equipes se reforçando muito. Isso é super importante. Acho que o futebol feminino só tem a, a crescer com isso tudo.
0: Você escutou aí, então, Andressinha, dando a entrevista aqui para a gente no podcast Dona do Campinho. E o Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 começa no próximo dia 8 e você fica ligado porque tem muitas atrações esse podcast tem edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral a gente volta então nessa sexta-feira com a edição normal do podcast até lá Dona do Campinho